0: Les Derniers Privilèges de la République, un podcast BFM TV, signé Benoît Sarade, raconté par Pauline Revenard. Troisième épisode, Les Recasés de la République.
1: Dans les Pyrénées, près de Lourdes, Jean Glavani a accepté de nous dévoiler les dessous de son propre recasage.
0: Monsieur le maire, tu te mets, et je avec du t'aille.
1: À 70 ans, cet ancien ministre, aujourd'hui conseiller <rire> départemental, a passé sa vie au service de l'État.
0: Vous y êtes là oui, Hop
1: avant de devenir ministre et député, il a d'abord été préfet. Il n'a pourtant ni passé le concours de l'ENA, ni celui des administrateurs territoriaux. Alors comment a-t-il brûlé les étapes A-t-il bénéficié de passe-droit Aujourd'hui, c'est au tour
0: de Jean Glavani d'occuper le petit appartement de permanence, de surveiller les Nous sommes en
1: 1992. Jean Glavani est alors le jeune chef de cabinet de François Mitterrand à
0: D'ordinaire, Jean Glavani n'a guère le temps de regarder TF1. Il s'occupe de l'agenda, du courrier présidentiel, des discours, de l'organisation des voyages en province et des contacts avec la Nièvre.
1: Six ans après, en 1988, la gauche est en difficulté. Elle n'est pas certaine de remporter l'élection présidentielle. Au sein du pouvoir, beaucoup de conseillers au statut précaire, dont Jean Glavani, cherchent des parachutes.
0: Il y a eu effectivement un mouvement de, dire de tous aux abris, où beaucoup de collaborateurs des cabinets ministériels, à à Matignon, qui n'avaient pas de statut, qui étaient des gens sans statut, cherchaient à avoir des assurances, ou à des garanties, ou des protections pour pouvoir continuer leur vie administrative ou politique.
1: Pour le mettre à l'abri, François Mitterrand lui propose une solution. Devenir préfet hors cadre.
0: Il pensait à me protéger. Il dit, mais écoutez, c'est tout à fait normal. On euh, ne sait pas ce qui peut se passer dans la vie politique. Euh, moi, ma vie politique, ça peut s'arrêter à tout moment. Euh, surtout dans la cohabitation. Euh, J'ai dit, mais on verra ça. Je, 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 je me souviens très bien. Il a été très affectueux et très protecteur à mon égard. Et je lui disais, on, on verra ça plus tard.
1: Trois mois avant la présidentielle, François Mitterrand le nomme préfet. Un joli cadeau car le job est garanti à vie et le salaire très avantageux. De 5 000 à 12 000 euros net par mois. Rassuré quant à son avenir, Jean Glavani démissionne alors de l'Elysée. Il fait campagne pour les législatives de 1988 dans les Hautes-Pyrénées.
0: Mais Je crois que ni l'un ni l'autre, vous n'arriverez à m'empêcher.
1: <rire> Mais c'est la Bérézina Il essuie une défaite cuisante. Le poste de préfet lui permet de rebondir sans difficulté.
0: J'échoue et puis à ce moment-là, euh, on me propose de prendre une mission de service public comme délégué intermissaire aux Jeux olympiques où il cherchait un préfet.
1: Pendant cinq ans, Jean Glavani va être le coordinateur des Jeux olympiques d'Albertville. Cette nomination présidentielle est parfaitement légale. C'est même devenu une pratique courante.
0: Vous pouvez toujours discuter, vous avez raison de le faire, sur ceux qui bénéficiaient de, de, comment dire, de nominations euh, euh, plus, plus euh, amicale et protectrice, si je veux dire, plus, euh, plus piston. Si je veux dire. Et ça, je comprends que ça choque. Vous, c'était pas un piston En tout cas, je ne l'ai pas vécu comme ça. Dans la mesure où, je vous le dis, j'ai exercé des fonctions de préfet.
1: Ils sont en effet nombreux à avoir bénéficié de la combine. Pendant ces deux septennats, François Mitterrand a bombardé préfet 60 de ses fidèles. Le président Chirac a notamment nommé un proche, Jean-Charles Marchiani, déjà haut fonctionnaire. Nicolas Sarkozy, lui, a placé son fidèle lieutenant Brice Hortefeux. Pour Manuel Valls, il s'agissait de Christian Gravel, le responsable de la communication du gouvernement. Quant à Emmanuel Macron, il a remercié récemment son chef de cabinet en lui donnant à lui aussi les galons de préfet. Depuis des années, un député interpelle les gouvernements successifs sur ses passes droits. Il s'agit de Michel Zumkeller, député UDI du territoire de Belfort. Un État ne peut pas fonctionner comme ça. Donc
0: ces, ces nominations de préfets qui sont des nominations politiques, déjà tout ça on devrait interdire, franchement. On, peut, on devrait devenir préfet par un espèce de concours, par une évolution. Cette espèce de récompense pour services rendus, à ce niveau-là, ça, ça, ça ne se justifie absolument pas. Il n'y a plus beaucoup de pays dans le monde où on réagit
1: comme ça. Cette pratique ne permet pas seulement de recaser des fidèles. Elle leur garantit aussi une retraite dorée. Jean Glavani a exercé seulement 5 ans la fonction de préfet, mais il touche aujourd'hui une pension très conséquente.
0: J'ai une retraite de 4 500 euros, mais qui correspond aux, aux cotisations que j'ai versées pendant... pendant de... Toutes les années où j'étais préfet, euh, ou en préfet, en tout cas statutairement préfet. Ouais. Mais vous avez exercé pendant 5 ans Oui. Et une de retraite de 4500 euros. Euh, du coup, aujourd'hui, vous avez combien de retraites J'ai la retraite de préfet, ma retraite de parlementaire. Mais tous les, tous les hauts fonctionnaires qui ont fait de la politique ont les deux choses. Et ça fait une retraite d'à peu près combien de... Bah deux fois ça, vrai grosso modo.
1: Soit environ 9000 euros bruts, auxquels il pourra ajouter bientôt sa retraite de conseiller départemental. Si l'État sait se montrer généreux avec ses grands serviteurs, il l'est aussi avec des personnalités plus inattendues.
0: À suivre, le quatrième épisode. Promotion surprise. Les derniers privilèges de la République. Un podcast BFM TV, signé Benoît Sarade, raconté par Pauline Revenard. Retrouvez tous les podcasts BFM TV sur bfmtv.com et sur toutes les plateformes de streaming.